0: Здравствуйте! В эфире 12 эпизод подкаста «Ложки нет», и мы продолжаем наш разговор о мифе об эросе и психее. Давайте резюмируем кратко то, что мы обсудили в прошлый раз. Легенда об эросе и психее рассказывает нам о женской индивидуации, о том, как растет и развивается женское сознание. В противовес тому, что, например, говорит Марио Луизо фон Франц, мы все-таки рассматриваем миф об эросе и психее, именно как женскую индивидуацию, а не как развитие феминности в мужчине, по ряду причин, многие из которых мы обсуждали в прошлый раз. Но самая простая причина лежащая на поверхности заключается в том, что главным героем этого мифа является психея, женщина. Не Эрос, не Афродита, не Зевс, не Пан, ни кто-либо иной, а именно психея, именно женщина. И обычно в мифе главным действующим лицом является сознание, является герой, является эго. И раз в данном случае оно представляет собой женский персонаж, то логично предположить, что это все-таки миф именно женской индивидуации. Итак, с чего начинается тот миф? Миф начинается с рассказа классического о том, что был, жил-был царь, и у него было три дочери, и младшая самая красивая, естественно. Но не просто очень красивая, а настолько красивая, что... Это создавало проблемы. Люди начали сравнивать ее с Афродитой и перестали даже молиться Афродите, считая, что психея — это их новое божество. Естественно, это не могло не вызвать реакцию, потому что фактически мы здесь сталкиваемся с ситуацией, когда общество или окружающую психею социум впадает в то, что греки называли хибрис, впадает в гордыню. И реакция на это — это гнев божества. В данном случае этот гнев выражен в гневе Афродиты. Она приказывает своему сыну Эросу наказать психею, но вместо этого Эрос влюбляется в нее, и, собственно, история начинается. Оракул, к которому обратился царь, предсказывает, что ни один смертный не возьмет психею замуж, и это, в общем, подтверждается тем, что никто к ней не сватался, поэтому царь решает отвести ее на утес и, собственно, оставить ее там. То есть брачный обряд формально для психии становится и погребальным обрядом что, как мы обсуждали в предыдущем эпизоде, весьма символично для бракосочетания в целом, именно с позиции женского сознания. Но Психея не погибает на Утесе, ее подхватывает Эрос, и Психея оказывается в райском саду. Ей дают все, что она просит, ее кормят, поют, ночью пролетает Эрес, в общем, все замечательно. Единственная проблема — в этом саду, в этом дворце, она никого не видит. Еду ей подают невидимые слуги, Также невидимые музыканты играют на музыкальных инструментах. Даже муж, который приходит по ночам, невидим для психии. То есть уровень сознания психии недостаточен для того, чтобы все это понять. Собственно, это является в какой-то мере платой за райское блаженство. Естественно, счастье не продолжается вечно, и вызов поступает со стороны ее злобных сестер, которые, завидуя психеи, подговаривают ее нарушить табу, который остановил Эрос и посмотреть все-таки, кто он такой, Мотивирует это тем, что, возможно, это не какой-то прекрасный юноша, а коварный змей, который хочет ее сожрать. Здесь мы, очевидно, видим тень психии, ее подавленные чувства, эмоции, вытесненные желания и прочее, но, как ни странно, тень выступает здесь в двух ипостасях. С одной стороны, тень регрессивно стремится утащить психию обратно в царство матриархата и тем самым остановить ее развитие, откатить на шаг назад, С другой стороны, тень представляет собой и прогрессивные эволюционные тенденции, потому что что делает психея? Она берет лампу и острый нож для того, чтобы подсветить и посмотреть, кто же на самом деле спит рядом с ней. То есть целью ее является не наказание, не какое-либо действие из-за страха, целью ее является осознание того, что с ней происходит. И это, несомненно, эволюционный признак, эволюционное движение. Собственно, это психия делает. Она зажигает лампу и смотрит на Эроса и видит не злобного змея, который собирается ее сожрать, а видит прекрасного юношу. Однако случайно она проливает на него масло, Эрос обжигается, стонет от боли, видит, что психия нарушила его табу и улетает. И, собственно, тем самым Райская жизнь психеи заканчивается. Однако заканчивается не просто так, потому что по факту именно в этот момент начинается героическое путешествие психеи. То есть какой вывод из этого всего мы можем сделать? Что именно тень явилась тем стимулом, тем катализатором, тем эволюционным фактором, который сподвиг психею на развитие, на начало ее пути. Именно вот эта самая амбивалентность тени и является... Подобным стимулом. Далее мы услышали о том, что Психия встречает пана, который ее успокаивает и говорит, что ей следует молиться именно Эросу, тем самым, опять же, указывая на амбивалентность того, что от кого она пострадала, кого она обидела, тому она и должна молиться, чтобы ее путь прошел успешно. Фактически, Пан, который, по мнению Ноймана, выражает всю полноту природного бытия дает психее некий аналог маршрута, то есть тем самым немного структурирует ее путешествие. Она идет, она пытается заходить в разные храмы, но богини-матери, такие как Гера или Диметра, они не хотят ссориться с Афродитой, и не хотят иметь ее в качестве врага, поэтому они отказывают помощи психии и той не остается ничего делать, кроме как идти на поклон к Афродите. Естественно, первое, что начинает делать Афродита, это издеваться и насмехаться над психией. В какой-то мере это заслуженная история, несмотря на то, что, ну вот если посмотреть сверху на всю ситуацию, кажется, а чем, собственно, психия провинилась, чем психия заслужила подобное отношение со стороны Афродита, ведь не она впала в гордыню, а мир вокруг нее впал в гордыню. Здесь мы подходим к очень универсальной и очень важной мифологии искупления. Это частично можно, кстати, услышать и в более современной интерпретации, например, об этом же пишет Ирван Елом в «Экзистенциальной психологии», о том, что человек ответственен не только и не столько за свою жизнь, сколько и за окружение. То есть хибрис, в который впали те, кто окружали психею, в какой-то мере является и ее грехом, и этот грех необходимо искупить. Искупление может быть разным, например, классическая христианская мифологема через страдания Христа искупает все человечество. Другой вариант искупления — это искупление короля рыбака в «Легенде о Грале», о которой был предыдущий мини-цикл нашего подкаста. Там ведь тоже Персиваль должен искупить грех, должен исцелить рану короля рыбака, но при этом не Персиваль был тем, кто эту рану нанес, по крайней мере, несознательный Персиваль. То есть везде мы видим очень похожий контекст, очень похожую канву. Есть некий грех, который был совершен, возможно, не напрямую героем, но грех должен быть искуплен для того, чтобы герой мог развиваться. И герой должен в какой-то мере смириться даже с этой ситуацией и не пытаться восставать, потому что к чему приведет восстание? Оно приведет уже к другой мифологемии, мифологемии Люцифера мифологеме Каина, мифологеме Прометея. Итак, Афродита поизмывалась над психей, и теперь будет давать ей задание, чтобы психия облажалась. Ну, по крайней мере, так говорит сюжет. Однако, на самом деле, конечно, здесь речь идет о более глубокой истории. Фактически, Афродита, пусть и в такой немного странной форме, выступает в роли учителя для психии, которая просто еще не готова к полноценной встрече с Эросом. То есть те задания, которые дает ей Афродита, они на самом деле несут очень глубокий смысл и являются развивающимися. Несмотря на то, что, конечно, Афродита отыгрывает здесь образ злой мачехи, как, например, всем известная злобная мачеха из сказки о Золушке. Первое задание также очень похоже на то, что получила Золушка. Афродита рассыпала разные семена — и дала психеи задание разобрать и разделить семечко к семечку из общей кучи. То есть здесь мы имеем следующую канву. Есть набор мелких семян, которые вместе смешаны, их нужно разделить. Что это может символизировать? Ну, мне кажется, что здесь могут быть разные интерпретации, как на уровне бессознательного, так и на уровне сознательного. Ноймен, например, пишет, что Всякая груда перемешанных семян, зерен, плодов зачастую выражает неупорядоченное скопление плодотворных тенденций и потенциальных возможностей. В данной форме они представлены в феминной природе по версии Афродиты. И подвиг психии вносит порядок в этот сумбур, и тем самым впервые открывает доступ к дальнейшей разработке этих ресурсов. То есть, есть некий набор бессознательных вещей, бессознательных идей, комплексов и прочего, и чтобы с ними как-то активно взаимодействовать, чтобы их можно было в дальнейшем использовать, там необходимо навести некий порядок. И, собственно, первое задание фактически символизирует это. Альтернативный вариант может быть и на уровне сознания, когда в жизни наступает такой период, когда есть очень много разных дел, очень много разных стремлений, желаний, задач, обязанностей, и в этом хаосе ориентироваться практически невозможно. И первое действие, которое обычно в таких случаях рекомендуют делать, это навести некое подобие порядка. То есть, может быть, не решить каждую проблему и не сделать каждое дело, но, по крайней мере, разгруппировать их и осознать масштаб трагедии и дальше понять, как все эти накопленные проблемы, все эти накопленные дела можно одно за одним сделать. Пока нет порядка, пока есть только хаос, с этим работать абсолютно невозможно. Более того, каждый раз смотря вот на этот огромный дракон обязанностей, человек просто не будет в состоянии даже морально подступиться, потому что с какой стороны не подступайся, везде ты видишь, к сожалению, пятую точку. Однако, расструктурировав это, дракон превращается уже в набор коробочек, каждую из которых можно потихоньку разобрать и посмотреть, и, соответственно, сделать. Как же психия справляется с этим заданием? На помощь ей приходят муравьи, которые в огромном количестве появляются и начинают, собственно, сортировать и отделять одни зерна от других. В чем здесь символизм муравьев? Почему именно муравьи? Здесь тоже можно подойти с разных сторон. Прежде всего, можно вспомнить, что именно муравьи является священным животным Диметры, богини Земли которая и может представлять собой вот тот самый первоначальный урборический хаос, который есть в бессознательном психии. С другой стороны, муравей часто символизирует экономность, благоразумие, трудолюбие. В народной христианской традиции также считается, что муравей способен отделять правду от лжи, потому что он путешествует между двумя мирами, между миром подземным и миром подлунным. Таким образом, символизируя все эти качества, которые будут необходимы психее для того, чтобы выполнить это задание, муравей вполне вписывается в канву этой истории. Итак, получается, первое задание помогает психее как-то совладать с тем урубарическим бессознательным, которое в ней присутствует, и разложить его по полочкам, дабы дальше его можно было использовать уже в дальнейшем развитии. Альтернативный вариант, еще раз, это... Умение уже на сознательном уровне разложить хаос проблем, дел, задач и прочего в некое подобие системы, некое некое подобие порядка, с которым можно дальше эффективно работать. Узнав о том, что психея успешно выполнила первое задание, Афродита дает ей второе задание. Теперь психею нужно собрать шерсть золоторунных баранов, которые пасутся рядом. Здесь сама символика, Баранов и золотого руна указывает на то, что это символы маскулинности. То есть психии нужно столкнуться с маскулинностью и как-то выжить. Тростинка, которая находится рядом, подсказывает психии, что то и не стоит пытаться как-то ощипать баранов днем, потому что те просто-напросто убьют ее, а ей следует подождать вечера и затем подойти к кустарнику, который растет рядом, и собрать остатки шерсти, которые бараны там оставили. И здесь можно задать вопрос, почему женщина должна подбирать какие-то там остатки каких-то там маскулинных баранов, когда она может просто взять, заколоть барана, содрать с него шкуру и вернуться с триумфом, как сделал бы мужчина. Вспомните, когда мы обсуждали легенду о Грале, одна из первых побед Персиволя — это победа над Красным Рыцарем. И это не мирная победа, где красный рыцарь был повержен и отправился к королю Артуру. Нет, Персиоль просто взял и убил его. И захватил его доспехи, сняв их фактически с трупа. То есть чисто маскулинная победа над другой маскулинностью. Вопрос, почему психия не может поступить так же? Почему женская индивидуация стремится к тому, чтобы хитростью, умом обойти прямую конфронтацию с маскулинной энергией? В целом, наверное, ответ на этот вопрос заключается в том, что да, окей, психия так может делать. И такие варианты мы также видим в мифологии. Достаточно вспомнить Афину, Нику или, например, Медею. В легенде о золотом руне золотое руно было похищено исоном и компанией с помощью как раз Медеи. Однако, чем закончилась та история не для Есона, а для Медеи, которая... Вместо того, чтобы как раз воспользоваться фактически феминной энергией, попыталась получить доступ к тем же способом. Закончилась она, мягко говоря, не очень. И здесь, наверное, и кроется ответ на возникшую дилемму и на возникший вопрос, как, собственно, может поступать женщина. Женщина может поступать и так, и так. Вопрос в том, какую цель она преследует. Если речь идет об индивидуации, о развитии соответствующей части женщины, то прямая конфронтация с маскулинностью вряд ли особо поможет, потому что она не соответствует той конве, которая описана в мифе об россии и психии. То есть это другая история, которая также возможна, и в которой, в принципе, наверное, нет ничего плохого, если это является сознательным и прямым выбором. То есть у человека, у любого человека, всегда есть возможность выбирать, какому пути следовать. И это одна из тех точек, на которой можно повернуть налево или повернуть направо, в зависимости от решения. Однако, если мы говорим именно о развитии женского персонажа, о женской индивидуации, то прямая конфронтация в таком мифе, в таком ключе, будет просто-напросто гибельной, и бараны просто уничтожат психею. Поэтому психии следует дожидаться вечера и с помощью хитрости получить золотое руно, что, собственно, психия и делает. В какой-то мере это можно описать как символическую победу над архетипом отца, над отцовским ураборосом, потому что вместо прямой конфронтации, которая характерна для более ранних стадий, здесь победа достигается полностью за счет феминного аспекта, причем эта победа полная и безоговорочная. Следующее задание, которое Афродита дает психее, третье задание, заключается в том, что психия должна принести Воды из источника, который питает подземные реки Стикс и Коцит. Естественно, речь не идет о простом роднике, к которому можно просто подойти и зачерпнуть водичку. Речь идет о скалах, утесах и очень сложном пути, практически невозможному для человека. Собственно, в какой-то мере на это указывает именно тот факт, что этот родник питает подземные реки. То есть это не просто родник, это родник с живой и мертвой водой. Это родник, разделяющий мир живых и мир мертвых. И доступ к нему получить просто так, это не самое простое занятие. И опять же, если мы говорим о женской индивидуации, то прямой подход, прямой маскулинный подход к завоеванию, он в данном случае также не годится, потому что он закончится гибелью, ровно по тем же причинам, что мы обсуждали и во втором задании. Но здесь на помощь психии приходит орел. Орел, как символ Зевса, то есть архетипического отца, приносит ей склянку с водой из этого родника. Что это означает мифологически? Это означает, что научившись работать с маскулинностью, на первом этапе разделив отделив зерна от плевел, на втором этапе научившись достигать результата и победив отцовский Ураборос, психия фактически получила доступ к более высоким слоям своей маскулинности, которые символически выражены в форме орла. И именно этот доступ к уже, скажем так, продвинутой маскулинности позволяет ей третье задание таки выполнить. Несмотря на то, что кажется, что орел — это некий вариант Deus Ex Machina, но по факту, конечно, первые два задания — являются подготовительным. Если бы их не было, то и орел бы никакой не пролетел. Именно победа над отцовским раборосом с помощью феминности, именно структурирование бессознательного со стороны психии, и позволило ей получить доступ к более высоким формам той маскулинности, которая в ней присутствует, к маскулинности в форме духа, в форме орла. Последнее, четвертое задание, которое получает психеи Афродиты, конечно, самое сложное и самое страшное. Психея должна спуститься в подземный мир и получить специальную коробочку от Персифоны, владычицы подземного мира. Конечно, любое путешествие в подземный мир сопряжено с трудностями. Более того, если мы вспомним легенду о Грале, то там концовка остается открытой. Персиволь во второй раз не попадает в замок Грааля. В отличие от той легенды, в мифе об Эресе и Психее есть концовка, и есть финальное задание, которое символически связано с королем-рыбаком и замком Граля, который в той легенде символизирует также подземный мир. В данном случае психии оказывает помощь уже не животное и не тростинка, не природные символы, а башня. Чем характерна башня? Тем, что это квинтесенция множества символов. Конечно, башня символизирует... Прежде всего, человеческое достижение, потому что башня строилась людьми и является постройкой, то есть символом человеческого сознания, человеческого развития. Несомненно, по своей форме башня напоминает фаллический символ. Отсюда мы можем, очевидно, сослаться на маскулинность. Также, как справедливо замечает Нойман, башня является и символизмом Великой Матери. Поэтому, получается, в этом строении сочетается множество разных уровней, множество разных смыслов, и в том числе сочетаются мужское и женское, маскулинность и феминность. Башня рассказывает Психею, что ей нужно взять с собой в подземный мир, чтобы дойти до Персифона и вернуться обратно, а также предупреждает ее о ряде сложностей, с которыми там может столкнуться, о ряде испытаний, которые она должна пройти. Психея берет с собой две ячменные лепешки, ими она накормит на пути туда и на пути обратно, Цербера, трехголового пса, который охраняет подземное царство. Также башня говорит, что нужно взять две монетки, собственно, по одной за раз, на путь туда и путь обратно для хорона, который, как известно, бесплатно покойничков не перевозит, а только за плату. Также при путешествии к Персифоне психея не должна ни помогать кому-либо, ни останавливаться, ни разговаривать с кем-то. Например, она встречается во время своего путешествия со стариком Окносом, который сматывает и разматывает черно-белый шнур. Окнос переводит с греческого означает сомнение, и башня предупреждает психию, что она не должна останавливаться. Что это означает психологически? То, что когда у нас есть цель спуститься в подземный мир и вернуться, эта цель настолько сложна для достижения, что любая малейшая помеха этой цели, она может закончить наше путешествие существенно раньше, чем нам бы хотелось. И сомнение, нерешительность, все это должно уйти прочь ради того, чтобы достигнуть владычицы подземного мира и вернуться обратно. Другая история, которая также сопровождает психию в ее путешествии, когда к ней протягивают руки, когда она плывет на ладе Харона, протягивают руки разные люди, прося их спасти. К сожалению, в этом путешествии психия не должна испытывать и сострадания, потому что... Если она остановится, если она начнет помогать, то у нее не хватит сил для того, чтобы вернуться из подземного мира. То есть фактически речь идет не только о том, чтобы хорошо подготовиться, взять там ячменные лепешки, монеты и прочее. Речь идет еще о том, что для путешествия необходимо попороть то, что часто связывают с женской природой, сострадание, милосердие. Если проявлять их во время этого путешествия, то назад вы уже не вернетесь. В этом и состоит сложность и практически невозможность подобного путешествия, потому что фактически нужно побороть то, что заложено в личность природой. Еще одним намеком на эту историю является также предупреждение башни, что психея не должна ничего брать у Персифоны, кроме коробочки, и не должна ничего есть в подземном мире. Ну, во-первых, мы, конечно, помним саму легенду о Персифоне, которая из-за того, что съела гранатовое зернышко, теперь должна проводить часть времени в подземном мире, а часть в подлунном. Но есть и другой смысл у этой истории. Когда психия приходит к Персефоне, та предлагает ей сесть рядом и покушать, психия от этого отказывается. Если бы она согласилась, то фактически здесь бы произошло то, что в мифологии называется законами гостеприимства. Когда хозяин предлагает гостеприимство гостю, а гость, соответственно, соглашается, то вступают в действия, скажем так, неформальные правила, по которому между хозяином и гостем возникает отношение. И обе стороны имеют обязательства по этим отношениям. В том числе, если бы психия стала гостем и Персифона могла бы заставить ту остаться, и у психии бы потом не хватило сил вернуться обратно. Любая форма подобных отношений есть соучастие. И на это в том числе и указывает тот факт, что башня говорит «не сострадать», потому что сострадание ведь есть тоже форма соучастия. Если мы кому-то помогаем, то психологически мы начинаем нести ответственность за этого человека в тот самый момент, когда мы ему помогли. Более того, Елон пишет, что в некоторых племенах, если вы помогаете какому-то человеку, то он будет требовать в дальнейшем от вас помощь, предполагая, что вы не просто можете ему помочь, а вы обязаны ему помочь, потому что раньше вы ему уже помогали. То есть проявление сострадания создает ненужную связь в данном путешествии. И это, в принципе, очень легко аппроксимировать не только на путешествие и спуск в подземный мир, но и на жизнь в целом. Каждый раз, когда мы проявляем сострадание или милосердие, мы должны задуматься о том, хотим ли мы создать между собой и человеком, которому мы помогаем, соответствующую связь, и готовы ли мы нести ответственность за эту связь, потому что в противном случае часть нашей личности, часть нашей психики останется в этом человеке, а за отказ нести ответственность мы будем нести соответствующую экзистенциальную вину. В общем, психия успешно доходит до Персифона, психия успешно получает баночку и возвращается обратно. Уже пройдя границу между мирами, она решает задуматься, что же в этой баночке. Афродит ей сказала, что в этой баночке будет некое средство, которое богиня будет использовать на небесах, чтобы быть еще красивее. И психея, задумавшись, решается использовать это же средство для себя, потому что она хочет быть еще более желанным, еще более красивым человеком для Эроса. И психея открывает баночку, но в баночке ничего нет, а психею сморяет сон. В итоге получается, что психия нарушила важнейшие требования, и из-за этого она заснула мертвым сном. Ровно как в сказках о красавице и чудовище, о Василисе и прочее. Но тут возникает вопрос. Это нарушение хорошо или плохо? Потому что что происходит дальше? Дальше Эрос, каким-то образом узнав о страданиях психии, прилетает ей на помощь, будет ее, и после этого завертелась Зевс. Решает, что Эросу нужно помочь, и нужно его поженить, чтобы он уже перестал всякую херню творить. В общем, Эроса решают женить на психии, психию поднимают наверх, ей там дают бессмертие, всяческие плюшки, в общем, все живут долго и счастливо. То есть, фактически, этим действием Эрос идет против своей матери, против Афродиты, и тоже в какой-то мере становится осознанным. И именно благодаря тому, что Психия заснула, то есть оказалась в уязвимом положении Эросу пришлось действовать, и это действие запустило цепочку последующих событий, которые, собственно, привели к позитивному финалу. То есть в этом смысле открытие баночки нельзя рассматривать как символ регрессии, потому что именно благодаря этому открытию, в общем-то, миф получил счастливое окончание. Но окей, на это можно возразить, что Эрос-то молодец и проявил дополнительный уровень сознания, но психия это все равно облажалась. Тут тоже есть очень тонкая грань. Конечно, если речь идет, например, о ящике Пандоры, который открывают из-за любопытства, и после открытия возникают человеческие беды, здесь есть элемент регрессии. Однако, почему психея открыла коробочку? Она открыла ее не из любопытства. Она открыла ее не потому, что хотела власти, абсолюта и прочего. Она открыла ее ради любви, ради того, чтобы быть еще лучше для Эроса. То есть основным мотивом была ее любовь к Эросу. И в целом это и есть основной мотив вообще всей легенды. То есть она открыла коробочку ради основного мотива легенды. Сложно назвать это регрессией. В какой-то мере это можно назвать наоборот даже шагом наверх, что даже табу, которые установлены, а психия знает об этих табу, и она уже встречалась с ними в предыдущих заданиях и в этом задании в частности, Даже зная силу этих табу, тем не менее психия идет на риск ради того, чтобы быть хотя бы чуточку более желанной для Эроса. Это нельзя назвать регрессией и разумно это трактовать именно как необходимый элемент, который, во-первых, сподвиг Эроса на активные действия, а во-вторых, позволил успешно завершить трансформацию личности психии. В завершении давайте кратко еще раз резюмируем основные этапы путешествия психии. Вначале. Полностью бессознательное состояние психии, вызвало тем или иным способом гордыню со стороны социума или же в самой психии это неважно. Это пришлось искупать с помощью свадьбы а похоронного обряда, и в результате этой жертвы, которую психия приняла сознательно, она оказалась в раю. Но долго в этом раю она существовать не смогла, и с помощью тени, которая представляла амбивалентные тенденции и регрессию, и эволюцию одновременно, Психея повысила свой уровень осознания, однако за это получила и страдания. И вот тот грех, который она совершила, ей пришлось искупить в виде набора испытаний. На первом испытании она учится упорядчивать свое бессознательное, упорядчивать свои неконтролируемые желания, стремления, подавленные эмоции и прочее, либо же сортировать тот хаос, который возникает перед каждым человеком, когда дела нарастают как ком. Затем психея учится взаимодействовать с агрессивной маскулинностью, но взаимодействовать не в героическом формате, как это часто встречается в историях о мужской индивидуации, а с помощью хитрости и с помощью ума, при этом достигая нужных результатов и тем самым фактически прорабатывая отцовские отцовский с архетипа отца, который есть у каждой женщины. Затем с помощью орла, символизирующего маскулинность, ту маскулинность, с которой... Психия получила доступ по результате предыдущих испытаний. Она получает воду из реки, которая питает Стикс и коцит Воду жизни и воду смерти. И все это приводит к финальному испытанию, к спуску психии в подземный мир, где она должна избавиться от нерешительности, от сомнений и, самое страшное, от сострадания и милосердия, ради того, чтобы достигнуть цели, ради того, чтобы воссоединиться с Эросом и у нее это получается. И даже то, что в конце она нарушает одно из установленных табу, тем не менее, это не является регрессией, а наоборот, в силу того, что мотивом являлась любовь к Эресу, наоборот, это рассматривается как позитивный эволюционный шаг, который в итоге приводит к счастливому концу. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!